6: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Hoy juega la querida selección del Ecuador. Día 9 de septiembre del año 2021, mañana que comienza Fría, en la capital de todos los ecuatorianos, los acompañamos en sus distintas actividades para de esta manera poder estar informados en el micrófono de la radio que nunca se fue de la que está siempre. Te saluda Andrés Piramarín Espinel con todo el fervor patrio de que hoy el equipo del señor Gustavo Alfaro nos pueda regalar una gran alegría a todo el pueblo ecuatoriano. Que así sea. Eh, está ya Raúl Chávez ha retornado mi compañero y amigo así que le doy la cordial bienvenida, está Paola Yambay de igual manera encontró el máster, Raulito querido ¿Cómo te va? Abrazo grande ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas?
5: Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición, este jueves 9 de septiembre, cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol esperamos obviamente que le vaya muy bien en Uruguay, un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a Andrés, un fuerte abrazo a Paola comenzamos con los titulares
6: la selección ecuatoriana de fútbol visita Montevideo esta tarde noche. La tricolor se, se entrenó en el estadio de Defensor Sporting. Argentina recibe con varias ausencias a Bolivia en el monumental de River. Colombia y Chile juegan uno de los partidos más destacados de la jornada. Paraguay va por su primer triunfo de local en estas eliminatorias. Gran expectativa en Recife para el partido del scratch. El club deportivo El Nacional empató en Perileo. Director de arbitraje
5: de la Liga Pro afirma que la paralización de los árbitros no solucionará la deuda que tienen con ellos.
6: Se completó la sexta fecha de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar. Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala
3: con el Editorial del Día. En el camino a Qatar 2022, la tricolor visita Montevideo soñando, como lo hacemos siempre, pero en medio del escepticismo, la paranoia y, cómo no, el pesimismo de los de siempre. No importa. Si los resultados son buenos, ya se sumarán a los que alientan y sostienen. Y dirán que gracias a sus críticas se corrigió y se llegó a la meta. Y, por supuesto que si son malos, entonces habrán tenido también la razón y a lo mejor serán felices por unas horas el técnico Gustavo Alfaro se mueve en su laberinto intenta formar un equipo sólido aunque la juventud de la mayoría de sus muchachos le traiciona son las reglas del juego los chicos tricolores están forjando a fuego y en el campo mismo de las batallas futboleras en varios casos, ni siquiera suman minutos en sus equipos profesionales en otros rincones del mundo por eso es tan incierto su accionar fecha a fecha todos sugerimos una formación y también la intuimos. Hablamos desde nuestros gustos y preferencias y estamos listos para cuestionar cualquier decisión técnica contraria. Sabemos más y estamos completamente seguros de que existe un entramado. En realidad, no para favorecer a unos pocos, sino para perjudicarlos a ellos. Más conspiración. Y no me hacen caso, a mí que soy un experto comprobado. Entonces prefiero preparar la leña, la gasolina y el fósforo total, en nuestro país, y el fútbol no se escapa, es facilito armar un incendio. El reto, pues, del profesor Alfaro, es que este derrotismo que llega de varios sectores sirva de motivación para los muchachos en cada partido. Uruguay es hoy el rival, pero muy pronto, en octubre, serán Bolivia, Venezuela y Colombia. Todavía queda mucho en disputa y el resto de las selecciones jugando y quitándose puntos entre ellas. Nosotros apostamos, por ser optimistas, porque sabemos que tenemos muy buenos jugadores a la altura del resto de equipos, ya lo han demostrado, se perderá o ganará por detalles, eso lo sabemos, y también que nuestra selección quedó vapuleada luego de la Copa América del 2019, la de hoy está en construcción y aunque se mueve contra el tiempo, suma resultados y nos saca alegrías. Yo decido ponerme del lado de los Incapié, Arboleda, Grueso, Pervis, Torres, Castillo, Valencia, Plata, Galíndez, Alfaro y de todos quienes sueñan con estar en el Mundial también. El amor a una camiseta futbolera no se cambia ni se negocia, dicen los entendidos. La nuestra, desde siempre, es esta tricolor ecuatoriana. ¡Vamos, Ecuador!
6: Y así se jugará esta fecha de eliminatorias sudamericanas a las 17.30 en el Campeones del Siglo Uruguay frente a Ecuador, mismo horario en el Defensores del Chaco para el Paraguay-Venezuela. 18 horas, para mí el partido de la fecha, este Colombia-Chile, al igual que el nuestro, el Uruguay-Ecuador y el de Colombia-Chile que se juega en Barranquilla a las 6 de la tarde en el Metropolitano, son los partidos más destacados. 18 con 30 en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, propiedad del club atlético River Plate, Argentina frente a Bolivia y en Recife con muchísima expectativa, como lo decía Raúl, Brasil frente a Perú en territorio brasileño. Y Ecuador se entrenó en la cancha de defensor
5: en el marco de las miniaturias sudamericanas. Vamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos va a mantener el informe del entrenamiento de Ecuador en la cancha de defensor.
2: Hola, ¿qué tal compañeros, amigos y amigas del Noticiero al Día de la Red? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección ecuatoriana de fútbol. Este miércoles la tricolor cumplió con el único entrenamiento en Uruguay y lo hizo en la cancha de Defensor Sporting Club. Y con eso obviamente el equipo de Gustavo Alfaro quedó listo para el enfrentamiento de esta tarde en el estadio de Peñarol frente a la selección uruguaya en la continuación de las eliminatorias mundialistas. La selección ecuatoriana de fútbol. Posiblemente en su once titular ubique a tres zagueros en el fondo o repita Gustavo Alfaro a cuatro defensores atrás en la saga. En el medio campo también hay la posibilidad de que vayan tres volantes de cobertura. Se habla por ejemplo de que estarían como titulares Carlos Grueso, Moisés Caicedo y Fernando Gaibor. El estadio de Peñarol tendrá la capacidad de un 40% en su aforo. El estadio tiene capacidad para 40.000 espectadores, pero estarán presentes 16.000 espectadores en este estadio mirando este compromiso de las eliminatorias sudamericanas. Es decir, que la Asociación Uruguaya de Fútbol completó el aforo permitido para este compromiso internacional. El árbitro brasileño de 40 años de edad, Anderson Daronco, va a conducir el compromiso en la ciudad de Montevideo... entre Uruguay y Ecuador en la continuación de las eliminatorias sudamericanas. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Por su parte, hablemos
6: del rival, el capitán de la selección uruguaya, Diego Godín... se ha recuperado satisfactoriamente para recibir Ecuador hoy en el campeones del siglo a de las 17.30... Según publica en su sitio web el diario Ovación de Montevideo, el defensa de 35 años tuvo que abandonar la cancha a los 85 minutos del partido ante Bolivia por una molestia física. Sin embargo, la evolución del capitán Celeste fue positiva y sí podrá jugar ante la tricolor. En contraste, Rodrigo Betancourt y Matías Viña ya trabajaron a la par de sus compañeros. El volante de la Juventus había salido sentido en el entretiempo del partido ante Bolivia, mientras que el lateral izquierdo de la Roma no había tenido minutos en este partido por el pero todo indica que estarán a la orden de Tavares el día de hoy, según informó el diario en mención.
5: El público vuelve por primera vez en esta nueva normalidad a los estadios del fútbol argentino. Será para ver a su selección esta noche frente a Bolivia en el monumental del club atlético River Plate. Según informó el portal TIC Sports de Argentina, Juan Uso, cuadrameta del Atlanta reemplazará a Emiliano Martínez quien ayer regresó junto a Emiliano Buendía para reincorporarse a Aston Villa. Además de Dibú, las otras dos ausencias obligadas serán las de Cristian Romero y Giovanni Locheleso, jugadores del Tottenham que también volvieron a Inglaterra y que serían reemplazados por Germán Pesela y Nicolás González o Alejandro Gómez. Por otro lado, el arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, fue citado de última hora a raíz de la lesión de Franco Armani. Con estas novedades, Argentina podría saltar a la cancha con Juan Musso, Gonzalo Montiel, Pesela, Nicolás Otamendi, Marco Acuña, Rodrigo De Paul. Leandro Paredes, Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás González o
6: Alejandro Gómez y Lautaro Martínez. Vámonos hasta Colombia con Lucho Quirós porque la selección cafetera enfrenta a las 18 horas a Chile. El profesor Reinaldo Rueda ha tenido un dolor de cabeza para armar la alineación, sobre todo en su zona defensiva. Luchito, ¿cómo te va? Abrazo grande.
7: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. ¿Cómo les va? Hoy la selección eh, colombiana de fútbol tiene su partido a partir de las 18 horas frente a su similar de Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El profesor Reinaldo Rueda ha tenido un gran dolor de cabeza para armar la alineación, sobre todo en su zona de centrales. Eh, podría estar Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jairo Moreno en reemplazo de Estefan Medina. Davison Sánchez que está desconvocado y William Tecillo. Así también ingresaría a jugar Juan Fernando Quintero quien tuvo ya 45 minutos, recordemos, frente a Bolivia y Luis Díaz quien remató el partido en Asunción. Este serían, o estos serían los cambios que tenga el profesor Reinaldo Rueda para enfrentar a los eh, chilenos. ¿Cuál sería el once titular? Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Oscar Murillo y Jairo Moreno, Mateus Uribe, Wilmar Barrios, estaría Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, y adelante estaría Miguel Borja. Este, es, este sería el once titular del profe Rueda. Un abrazo. Un abrazo Luis,
5: gracias por tu información. David Ospina, capitán de la selección colombiana, se presentó en rueda de prensa donde manifestó que están mentalizados en hacer un buen trabajo frente a Chile. Saben los jugadores que van a tener al frente, pero deben hacer respetar su localía. Escuchemos lo que dijo David Ospina.
8: Del juego con Chile sabemos lo que, lo que Chile, los jugadores que tiene, los conocemos. Entonces ahora es focalizarnos, prepararnos de, de la mejor manera para, para afrontar este, este juego y, y poder conseguir una victoria. Yo creo que el respaldo total porque... Son jugadores eh, que vienen haciendo las cosas muy bien en, en sus clubes. Oscar viene a hacer dos grandes presentaciones eh, en Bolivia, en Paraguay. Eh, Carlos en, en Bélgica. El mismo Andrés en, en Millonarios. Creo que son jugadores eh, eh, importantes. Jugadores que, que si están en, en la selección son porque tienen grandes condiciones para, para afrontar... Eh, Cualquier situación, cualquier partido y al final todos tienen esa, esa gran confianza de, de poder hacer las cosas de muy buena manera.
6: Y vamos con el rival de Colombia, con eh, la selección de Chile, el director técnico que está en la cuerda floja, Martín Lazarte, opina al respecto del partido esta tarde en Barranquilla.
9: La condición general del equipo es buena. Los casos de Isla y de Araquis no son, no son exactamente iguales. Más allá de los cansancios, en el caso de Araquis, había un golpe, que es un poquito lo que bueno lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica, aparte del resto. Pero bueno, somos optimistas que pueda competir. Así que, a priori, aparentemente somos optimistas que vamos a poder disponer de todo el grupo. El caso de Eduardo, bueno, es un caso una baja importante. Nosotros confiamos muchísimo en él, yo no creo creemos todos que ha tenido un repunte muy importante desde el punto de vista deportivo, incluso otras otra, otra facetas de, de, de su propia relación con el, con el deportista, no está mucho más delgado, está entrenando muy bien, eh, realmente es una, es una baja importante, y además esto se suma a las bajas de Alexis y de Brereton, entonces lógicamente hace que vamos a tener que buscar alguna otra alternativa, tenemos algunas específicamente, no digo iguales, pero similares en lo que refiere a la posición, pero podríamos de repente pensar también en alguna otra idea, ¿no? en algún otro futbolista que jugara como falso centro delantero. Todavía eso no lo tenemos definitivo.
5: Y Paraguay recibe a Venezuela, buscando el, tri el primer triunfo como local en estas eliminatorias. El técnico Eduardo Berizzo descartó que renunciará a su cargo. Estamos con Freddy Pasquel, quien nos va a ampliar información. Freddy, buen día.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, muy buenos días a nuestros compañeros también acá en el Noticiero al Día sobre la selección paraguaya de fútbol que el día de hoy recibe a la selección de Venezuela en una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas. Mucha presión, muchas críticas al técnico Eduardo Berizzo por los malos resultados. Todavía no conoce la victoria en estas eliminatorias en condición de local el cuadro albirrojo que querrá romper esos malos números que por ahora eh, conserva eh, jugando en el estadio Defensores del Chaco, donde ha dejado escapar varios puntos. Recordamos fechas atrás, empató apenas 2 a 2 con Bolivia y el último domingo igualó nuevamente en casa frente a la selección de Colombia en el empate 1 a 1. Se ha hablado mucho de la posible salida, se ha especulado la renuncia o la salida del técnico Eduardo Berizo, a lo que fue claro en el, el último contacto con los medios de comunicación de Paraguay que no va a renunciar después del cotejo ante Venezuela así las cosas entonces, la selección guaraní que recibirá a su similar de, de, de Venezuela tiene cuatro bajas, recordemos, la selección eh, guaraní con las ausencias de Jorge Morel el zaguero Gustavo Gómez, también Piris Damota y el delantero Antonio Sanabria. Esta está la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes, hasta estudios
6: Freddy, abrazo grande para ti Es momento de meternos con el otro partido de la fecha Entre peruanos y brasileños Gianluca Lapadula El delantero de la selección que dirige el Tigre Gareca Opina sobre el partido y sobre el momento de su selección
4: Será un partido muy difícil Pero yo con este grupo me siento que podemos lograr cualquier resultado en cualquier cancha no, me, me gusta la unión de este grupo y más me gusta la gana que tenemos de, de ganar cualquier partido. Puede ser difícil, sencillo, mucho más sencillo, muy difícil. Esto no va a cambiar la nuestra gana de, de intentar de ganar el partido. Claro, eh, Pablo es un jugador histórico, es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él como con Raúl que es un chico muy bueno, que me llevo muy bien y a ver lo que lo que quieres hacer profe, yo estoy disponible a hacer cualquier cualquier cosa.
5: Y es momento es momento ahora de escuchar al lateral Danilo del cuadro de Brasil.
10: Não, não mudou a perspectiva no Peru, muito pelo contrário eu dei essa resposta há algum tempo apesar de o Brasil ter vencido a maioria dos, dos últimos confrontos é uma equipe que dificulta muito para nós porque é uma equipe que tem bom pé, é uma equipe que tem posse de bola tem uma organização no meio onde os jogadores são, jogam muito curtos então é difícil de pressionar quando os passos são muito curtos os passos acontecem de uma forma curta, é difícil pressionar é difícil ter o timing exato para poder fazer essa pressão, então é uma seleção que nos causa muita dificuldade, apesar de que nós tenhamos vencido os últimos confrontos. O Lapadula é um jogador que que eu conheço né, dos, dos últimos dois anos na Itália, um jogador que fez principalmente na última temporada um campeonato muito bom, é, um campeonato onde ele conseguiu marcar muitos gols, conseguiu ter se fazer ver por grandes equipes, né, até pelo selecionador do Peru, então é um jogador que a gente tem que ter muito cuidado para poder enfrentar.
6: Dejamos eh, las eliminatorias y nos metemos con la actualidad del fútbol nacional. En la Serie B hubo actividad deportiva y el club deportivo El Nacional empató 1-1 ante Chacaritas en su visita a Pelileo por la trigésimo primera fecha de la Liga Pro-Betri Serie B. Ronald de Jesús anotó para los puros criollos y Ever Caicedo hizo el gol del equipo que jugó de local. Los criollos se adelantaron en el marcador a través de un tiro desde los 12 pasos. El jugador con más experiencia en el equipo tomó la responsabilidad del cobro. Con un remate a la mano izquierda del arquero rival, Ronald de Jesús engañó al portero y anotó 1-0. El guardameta rival no salió ni en la foto. A los 62 minutos salió expulsado Adrián Cela y los criollos tuvieron que cambiar su predisposición en la cancha cuando faltaban algo de 20 minutos. Eber igualó el partido. Unos minutos después, Jorge Detona también recibió la tarjeta roja en el equipo eh, local. Con este resultado, el Nacional sumó 53 con la victoria de Gualaceo. El equipo Azuayo está ya a tres unidades del rojo.
5: director de arbitraje de Liga Pro, Jofre Paredes, afirmó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red que la decisión de los árbitros de paralizarse como medida de reclamo por los cuatro meses de sueldos de impagos no solucionará el problema y que por el contrario aumentará el caos. Escuchemos una parte de la entrevista.
1: Hay una mala percepción de parte de, de los árbitros, ¿no? Eh, históricamente eh, ha habido esto de, 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 la, de los reclamos que eso jamás se lo podríamos negar peor sabiendo y aceptando la deuda que existe, ¿no? Eh, pero en anteriores ocasiones, cuando ellos se han ido a la huelga o al, o al paro o, a, o al parar sus actividades, efectivamente eh, se les ha cumplido lo que ellos han decidido, ¿no? Este, eso en las administraciones anteriores, pero se les explicó que en esta ocasión en particular, eh, lo, lo que le estamos diciendo es la realidad. En esta semana, en estos días no hay flujo para poder pagar sus exigencias. y eh, no, no no podemos parándose, o sea, yendo a la huelga, no va a hacer que eso cambie. Más bien va a empeorar la situación. ¿no? Entonces creo que esa es la parte que ellos no terminan de entender porque creen que si es que se paran, bueno, la plata va a venir y se les va a pagar. Y la realidad es que lamentablemente nosotros quisiéramos que, 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 que sea otra la realidad. Pero la realidad actual del fútbol ecuatoriano, como ustedes saben, es una realidad muy, muy complicada. Lamentablemente, el hecho que ellos paren eh, no va a hacer que el problema financiero que ellos tienen se solucione. ¿no? Y ese es más que nada el mensaje que yo, yo les he dicho a ellos, les comuniqué a ellos, el fin de semana que hubo en Guayaquil una capacitación para los árbitros de la Serie A, pero tenían ya la decisión tomada de simplemente que si no se les pagaba todo, eh, se paralizaban.
6: Vaya problema, veamos en qué termina. Se completó la sexta fecha de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar. La séptima jornada se disputará en cuatro semanas. Vamos con Domingo Valencia que nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Varias elecciones han sacado ventaja con respecto a otras en Europa rumbo a Qatar 2022. Portugal ganó 3-0 en Azerbaiyán y Serbia empató 1-1 en Irlanda. Portugal lidera la zona A con 13 puntos y Serbia es segundo con 11. España ganó 2-0 en Kosovo y Grecia se impuso 2-1 a Suecia. España lidera el grupo B con 13 puntos con 2 partidos más que Suecia, que tiene 9 puntos en 4 partidos y Grecia es tercero con 6 en 4 juegos. Italia le ganó 5-0 a Lituania y lidera la zona C con 14 puntos en 6 partidos. Suiza tiene 8 en 4 juegos. Después de dos empates, Francia volvió a ganar. Se impuso 2 a 0 a Finlandia en Lyon. Los galos lideran el grupo D con 12 puntos en 6 partidos. Ucrania con 5 puntos en 5 partidos y Finlandia también tiene 5 en 4 partidos. Bélgica le ganó 1 a 0 a Bielorrusia de visitante y está a un punto de clasificar a Qatar. Tiene 16 tras 6 partidos. República Checa con 7 puntos en 5 encuentros y Gales con 7 en 4 juegos se están peleando por el lugar en el repechaje de la zona E. Dinamarca sigue con un paso firme y goleó 5-0 a, a Israel. Los daneses son primeros de su grupo con 18 puntos de 18 disputados, 6 victorias, 22 goles a favor y 0 goles en contra. Escocia es segunda con 11 puntos en el grupo F. En el grupo G, los Países Bajos golearon 6-1 a, a Turquía y Noruega se impuso 5-1 a, a Gibraltar. Los dos tienen 13 puntos tras 6 juegos. Turquía está cerca con 11. En la zona H, Croacia le ganó a Eslovenia y Rusia venció a Malta croatas y rusos tienen 13 puntos. En el grupo I, Inglaterra es líder con 16 unidades tras su empate en Polonia. Albania se impuso 5-0 a San Marino y es segunda con 12 puntos. Finalmente, Alemania le ganó 4-0 a Islandia en Reykjavik y gobierna el grupo J con 15 puntos. Armenia es segundo con 11. La próxima jornada eliminatoria se jugará en la fecha FIFA de octubre, informó para el noticiero al día Domingo Valencia. Bañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domi, un fuerte abrazo y un momento de escuchar el gol del recuerdo.
2: El gol del recuerdo.
5: El 9 de septiembre de 2009, Ecuador visitó a Bolivia por las eliminatorias mundialistas en el estadio Hernando Siles de la Paz. La tricolor se impuso 3 a 1, nos recordemos del tercer tanto. Ecuatoriano, obra de Cristian Chucho Benítez, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Reinaldo Romero.
11: Marcelo Elizaga la saca, sin embargo el jugador García gana Alejandro Castillo y Cristian Novoa que le engancha. Allá va Antonio, Antonio en el mano a mano con Bejarano, lo hace retroceder, se Vete Antonio, Antonio, en el área, Antonio, Valencia, el arquero, no puede, gol de Cristian. ¡Gol! ¡Gol! yo no vale ¿Cuánto es que vale? Ha pagado barato el Manchester United. ¡Qué corrida por derecha! Dejó a tres rivales. Parecía que el balón se iba y él siguió. Salió el arquero metió el centro y Cristian Benítez hizo el centro. El resto se lanzó con fuerza. Con el corazón lo empujó. 3 a 0. Canta Ecuador a los 11 y medio. Está goleando en La Paz. El gol de diferencia también sirve. Por supuesto, queremos ir a Sudáfrica con estos cracks nos merecemos, hoy el gol se abre, el otro día nos faltó un poquito y asuma Ecuador, sigue creyendo en sí mismo, vaya, 3-0 en La Paz, otra vez goleamos, qué equipazo el desisto, mi suerte, ¿eh? Ecuador en las eliminatorias, bella a golear en Bolivia. Qué calidad de jugador que tiene el fútbol ecuatoriano con Luis Antonio Valencia. Vació ahí la despensa boliviana. De cuando llegaba al fondo, la pelota se iba. ¡No! Ahí estaba Luis Antonio para ponerle un banquete. Para que por fin otro jugador que necesitaba el gol, necesitaba marcar. El Chucho Benítez apenas empuje la pelota. Media canastita, como lo dice Pancho Moreno. Acá la selección ecuatoriana. 3 Bolivia, 0 gol del Chucho Benítez, jugadora de Luis Antonio Valencia.